0: 下建国后的第二年，李元昊为了进一步提高国威，逼迫宋朝承认西夏的地位，于是亲率大军以宋朝的延州为目标，发动了一场大规模战争。那么延州为什么会成为李元昊的第一个进攻目标呢？只有几百守军的延州，为什么能抵挡得住李元昊的数万大军？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》。在北三朝之西夏，请继续关注第六集延州之战
1: 。上一讲呢，咱们讲这个元昊称帝建国，公开呢就跟宋朝啊分庭抗礼了。他把这个宋朝赐给他的玺印和诏书都退还给了宋朝。那么这个元昊啊，敢这么做，除了有坚强的军事后盾，就是他自认为他武装力量比较强大之外。再有呢，就是他有一个几乎完全由汉人组成的智囊团，元昊对这些人呢是言听计从。元昊立国之初，主谋议的这个智囊团，就是他的大谋士们，一共是六个人。这六个人里边，除了一个位是党项人，剩下五个都是汉人。这个宋朝的史籍上啊，就这样记载：元昊。早续艰险，勿收豪杰，故我举子不第，贫贱无归。如此四人，自投于彼，或授以将帅，或任之公卿，推诚不疑，以为谋主。这个话什么意思呢？啊，就宋朝人讲啊，说这个元昊这个人呢，他早就琢磨着背叛大宋，所以早续艰险。因此，我们宋朝。凡是科举考试没考上的人，举子不第或者贫贱无归，就去投奔他。如此数人自投于彼，一投奔他，他就给收留下来，或授之以将帅，或任为公卿。然后呢，由他们来这个出谋划策，对付我大宋。这帮这个科举考试没考上的人，这个他不怪自己学习成绩不好，他认为是这个考试制度不好。他认为国家没有给他施展才华的机会，那么既然国家不给我施展才华的机会，那我就到敌国去施展才华。啊，而且这一幕啊，在这个中原王朝跟边疆各族政权的战争当中，一而再，再而三的上演。我们前面讲辽，这个辽盖在他这个建国的时候，像那个韩氏是吧，也是汉人。这个现在我们讲西夏，后面还要讲金，讲这个蒙元，讲满清，都是这样。帝国之初，主谋议的大都是在这个本国不得志的汉人，我在本国待不下去了，此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去投八路，我我走了，我到这个这个敌对的一方去去发展了。其中最有名的这个两个人，就元昊手下两个大谋士。一个叫张元，一个叫吴昊，正好呢，张元、吴昊这俩人的名字就是“元昊”这两个字。史籍记载，这俩人科举跑不上，听说元昊有意叛中国，这个中国当然就指的就是宋朝了，就是中原王朝。于是哥俩就跑过去了，告诉元昊应该怎么跟中原人打仗。元昊呢，对这两个人十分尊崇，尤其是张元这个人啊，任侠好士，爱打抱不平。自视甚高，但是呢，科举不第，老考不上。这样呢，一个人，雄心万丈，考试老考不上，你想他这愤懑之情得多大？他就老觉得自己这个不得志。说有一年啊，华州地方河里出了条大蛇，数丈长，水桶般粗细，经常趴在桥墩上，把头啊伸到河里去喝水。吓得这个老百姓啊不敢从桥上过。张元呢喝了几杯，那个那、这个喝了几杯酒上桥了。一看那个大蛇喝水，趴桥上喝水，老百姓都不敢过。豪气万丈啊，这哥们很愣，抱起一块大石头往下一扔，当，正好砸中这蛇脑袋，砸挺准，蛇这个掉在河里死了，血流了几里地远，老百姓就敢过桥了。啊！老百姓可以过去。老百姓一看，这张元太厉害了，这大蛇都是仙呐、啊，蛇精啊，都被砸死了。看来这个人不能惹。张元还特别喜欢晚上夜深人静、黑灯下火的时候，他到这个深山老林里，他不知道是要练胆啊，还是要干嘛？吹着铁笛拦路的强盗一听铁笛声，大侠张元来了，咱躲开，没人敢惹他。他就这么一个人。他跟那个吴昊。还有另一个朋友，仨人整天在一起饮酒赋诗，激发心中不平之气。哥仨觉得，咱仨都这么大本事，是吧？这科举考试呢，但是老考不上。咱们会的这玩的，高考不考。看来文的玩文的不是咱们出人头地的机会，文的不行怎么办呢？来武的吧。
0: 科举考试多次失败后，为了实现政治抱负，张元、吴昊便赶往宋朝边塞，准备投军，但是却遭到拒绝。两人一怒之下，转身赶往西夏首都兴庆，希望能得到李元昊的赏识和重用。然而，他们能见到李元昊，并且被委以重任吗
1: ？俩人虽然到了这个兴庆府，但是俩人在当地啊，举目无亲呢、啊。要想结识西夏国的高官，投奔西夏朝廷，谈何容易呢？怎么办呢？哥俩想了一招，天天到一家豪华酒楼去喝酒，喝完酒之后就高谈阔论，说万一有西夏高官跑这来三公消费，听见我们的高谈阔论，觉得我们俩有才能，没准就会把我们推荐给元昊啊，这多好啊！所以哥俩就天天喝，喝高了天儿聊。开始聊，聊了一个多月，也没有一个西夏高官跑这来公款消费的。可能那会儿不兴这个，哥俩兜里也没钱了。这么高档的酒楼啊，不能天天来，来不起啊。啊，所以哥俩越想越愤懑，提起笔来，在墙上就写了一行大字：“张元吴昊来饮此楼。”笔一扔，哥俩歇着喝。哎，这回撞上大运了，没被高官发现。但是被便衣发现了一看，你竟然这么写，张元吴浩来引此楼。元浩，这是我们皇上的名字，在我们白高大夏国中，谁敢写皇上名字啊？你这俩狂生敢写，上去就把他俩捆了，捆了之后啊，就送到元浩那去了。元浩可能也觉得很好奇，谁这么大胆啊？我还真没见过这么有种的人啊！就问他呢。说你俩来我国中为何不知避讳？朕名叫元昊，你们竟敢在墙上写这个张元吴昊，怎么不知道避讳？俩人虽然捆得跟粽子似的啊，但是衣着光鲜，一表人才，不卑不亢。张元说：“你连姓什么都不在乎，你还在乎名儿干嘛呀、啊？你有几个姓？你数得过来吗？你姓拓跋，你姓李，你姓赵，你还是姓韦明，你数得过来吗？姓什么都不在乎，你在乎名儿干嘛？”然后一听，哎呦，服了。我、啊、这这话说的太有太有种了，赶紧下座，得罪先生，解了捆啊，把这绳给拆了，然后跟那个俩人说：“先生远来必有教，我是吧？你们来了之后，肯定是为我们大夏出谋划策吧？你要教我啥？”张远望说：“对啦，我们就是来教你的。遇上我们呢，算你们走运了。两个人虽然是书生。”但是跟元昊一谈军国大事、天下形胜、兵要地志、山川地理，了无指掌。史籍上记载啊，这两个人怎么跟元昊讲呢？说常劝元昊取陇右地，据官府行胜，东向而争。更杰契丹兵十溃河北，使中国一身二疾，是难支矣。这哥俩告诉元昊，取陇右之地，占领陕西。干嘛呢？占领那个长安啊、潼关啊、萧山、函谷关、官府行胜之地，然后连接契丹兵，让契丹在河北动手，然后我们在陕西动手，使中国一身二级，两个地方发病，势难之矣。这俩人给袁昊出的主意啊，可以讲啊是见血封喉的毒招啊。所以袁昊听了这两个人的话，非常高兴，特别信用他们俩、啊。张元在西夏一直做到太师、中书令兼尚书令、国相这样的高官，所以这个元昊亲宋啊，都是这个张元给出的主意。那么张元吴昊投了西夏，给西夏出谋划策，宋朝就知道消息了，怎么办呢？先笼络他们的家人，岁赐钱米，还让张元的弟弟侄子都当了官希望张元吴昊回心转意。能回宋朝？你想可能吗？是吧？张元回到宋朝能做太师、中书令兼尚书令、国相，能做这么大官吗？显然不行。所以那我为什么回去啊？我放了太师、中书令不做，我回去当一个八九品小官啊。所以他不会回去的。宋朝一看软的不行，就来硬的吧。啊，把张元、吴昊的家人呐、啊，就给软禁起来了。想有朝一日还能把张吴二人呐、啊、给诱惑回来。没想到，这个元昊派人伪装成宋朝使者，拿着伪造的诏令到了关押地点。你不是软禁吗？这个假使者到了关押地点，用马车把张元、吴昊的家人给接走了。一出示朝廷诏令，我们奉上命把他们带走。这个上了马车之后，马车就狂奔，直奔边境绝尘而去。沿途地方官员觉得可疑，但不敢质疑。人家拿诏令来的，谁也不敢怀疑这个诏令是假的，所以马车一路奔西夏去了。那冲过了边境，西夏那边啊，肥马青裘都准备好了，鼓乐喧天，迎接张无二人的家人。宋朝这边知道上当了，但没办法越境把张无的家人抓回来，所以二人的家人呢就被这个元昊给救回去了。那这个张吴二人更是死心塌地的归附元昊，为元昊出谋划策、运筹帷幄，跟宋朝作战
0: 。公元一零四零年，在张元吴昊的辅佐下，李元昊亲率十万大军，以宋朝延州为目的地，展开了大规模的进攻。延州即今天的陕西延安这一带，道路宽敞通畅，便于进攻。此时，宋朝将怎样应对乃是汹汹的西夏大军呢
1: ？当时，宋朝在西北啊，有两位主要负责人，一位呢是咱们上一讲讲过的夏总，在宋那个系列里也讲过，还有一位呢是延州知州范雍，这二位都兼这个本路的经略安抚使，军政第一把手。延州守将范雍是个老夫子，典型的文官，不通兵事。所以这个人啊比较好对付。这个夏竦虽然也是文官，但是比起范庸来就不太好对付了。夏竦极富才干，是一个能力干吏，所以这个元昊进攻矛头直指范庸，要想打延州，先得攻破一个特别重要的城堡，叫金明寨。不攻破金明寨，打不到延州。金明寨守将李士斌是党项人。跟李元昊同族，但是有仇，不知道是祖上结的仇啊，还是这一辈结的仇。李世民非常会打仗，外号叫铁壁相公，守这个金明寨，铜墙铁壁，谁也甭想进来。据说麾下十万之众，当然可能包括这个民兵，他招募了很多党项人、羌人、吐蕃人、回纥人，有铁壁相公防守金明寨，元昊攻不进去，怎么办呢？就想招。啊，我得想到对付李世民呢，三十六计使了个遍都没用。其中最逗的呢，就是李元昊行反间计，他这反间计低劣到什么程度呢？让人一眼就能识破。元昊派细作呀、啊，带着官服和这个这个给这个李世民的信，故意丢在路上，让宋朝人捡。说这官服是赐给李世民的，这封信是李世民跟他通的信啊。李世民要投降他，他封李世民什么什么官。就连范庸这样的人看了这封信之后，哈哈大笑，说：“李元昊玩的太低劣了，你玩那个反间计，李世民跟你有仇，他不可能投降。就算他真投降，那也得暗地里进行，哪能像你这么大张旗鼓的进行，还把信给扔地上，是吧？唯恐别人不知道，这一看就是假的。所以反间计不行啊！元昊三十六计使了个遍都不管用。元昊一想。”我有一招能置他于死地，什么招呢？消兵计。元昊频繁的到李世斌那儿去挑衅，今天去个万把来人，明天又去个两三万人。只要李世斌一出战，党项军就败退下来，那西夏军就败退。然后西夏军就到处喊：“我们最怕这个铁壁相公。”看到铁壁相公的旗帜啊，我们抹头就跑。我们根本就不敢跟铁壁相公打仗。李世民在这个时候，这眼睛就高过脑顶了。瞅见没有？西夏就怕我，我太厉害了，我太伟大了，没人能跟我比。这个时候，李元昊派出大量的党项人去投奔李世民。这个投奔过来的俘虏，快跟金明寨守军一边多了。他自己都不明白，我怎么能抓这么多俘虏？有些人明明能跑，他就不跑，跟地上跪的，呃、嗯，等着我来俘虏，这啥意思？所以赶紧报给了知州安抚使范大人啊，说这么多党项兵投降，您看怎么处理？范阳说好啊，这么多党项人来投降，这正是以夷攻夷的好时候啊。下回打仗，你让党项人打党项人，这多好啊！一概收留，你看哪个寨缺兵？就把他们安到哪个寨去？李世民不敢违抗啊，再加上李世民这个时候也是眼高过顶了嘛，所以就把这些个党项的降兵啊全部收留了。这一下等于就是埋下了几万颗定时炸弹。元昊一看万事俱备了，月黑风高之夜，对李世民发动了猛攻。这个。李世民寨中的党项的这些所谓降族们，马上杀死宋朝守兵。凡是有党项所谓降族的堡寨，通通被西夏人占领。李世民身边的很多士族啊，因为对李世民不满，就归降了元昊，已经暗地里投降了。元昊大军来攻，李世民匆忙披挂上马，结果因为黑灯下火，这个。他的随从已经被李元昊收买了，就给了他一匹啊断了缰绳的弱马。他黑灯瞎火没瞧清楚，上马跟夏军交战，两三个回合不到，李世斌父子被擒杀，金明寨十万大军灰飞烟灭
0: 。金明寨的失守使延州城失去了屏障，直接暴露在西夏大军面前。此时的延州城只有几百名士兵。城防形势空前严峻，那么延州知州范雍又将想,想出怎样的对策呢
1: ？金明寨被攻陷之后，元昊大军全力进攻延州。延州此时只有数百人防守，就是一座空城，根本不能抵挡来势汹汹的西夏大军。在这种情况下，范雍向朝廷告急。当然了，远水解不解不了近渴。于是赶忙调陕西境内各路兵马来援，主要是两位这个副总管及大将，一位叫刘平，一位叫石元孙，都是一路兵马的副总管，还有其他这个大将，比如像黄德和、郭尊。另外呢还有十几员其他将领吧，率五万大军昼夜兼程来援延州。离这个延州城还有几十里的时候，宋朝大军行进的时候也是在夜里啊，举着火把正行进。迎面过来一名急饺子，急饺子就是传令兵，翻身下马，见到了这个刘平和石元孙，跟这个刘平就讲说：“这个范太尉在延州城等待二位将军，但是将军兵马太多，您来了五万人，延州城小容纳不下，所以请将军把兵马分拨一波一波进城。”刘平和石元孙黑灯下火也不辨真伪，也没有检查对方的身份。一听这话，俩人都下马了，坐在行军椅上就调拨军队，一波开拔，走出五里，再调另一波。几个时辰之后，就调出去五十波了。当然，他一队可能也没多少人，几百人，五十波都出去了。俩人想起来找传令兵问个话，一转身，这几脚子没影了。俩人大惊失色，坏了！夏国奸细，咱中计了！赶紧派人去追前面的兵，看看延州城有什么动静啊、呃！这时候离这个延州城只有几十里地嘛，所以一会儿刘兴探马回来报告说，延州城内毫无动静，城上也并无灯火。您发现的那五十队兵啊，走得没影了，不知道去哪儿了。俩人一听，这下惨了，走哪去？他这五十队兵是不是都走到元昊战俘营里去了？所以，几员大将兵合一处，将打一家，凑了一万多人，赶往延州。还没到延州呢，行至三川口，宋军一看，西夏国主李元昊亲率十万大军在河边列阵啊，摆好了个雁月阵。刘平、石元孙下令所部，咱们也得摆阵迎敌啊。宋军只有一万多人，兵力只相当于夏国的八九分之一，也摆好了雁月阵。双方队形摆好之后，夏国军队主动渡河，发动了进攻。夏军一冲过来，宋军就迎上去激战，杀掉了七百多夏军。夏军稍退，夏军往后一退，宋军就发动主动进攻。古代打仗就是这样，兵来将挡，水来土掩。你进攻，我打退；我打退之后，我再挥师进攻，不给你喘息的机会。宋将郭尊率领骑兵一马当先冲入到夏军阵营当中。郭尊将军天生虎胆呐、啊，手中的铁剪大枪都重达九十多斤，所以他一马当先。但是这个夏军兵力太多，用盾牌护住自己的身体，宋军骑兵啊冲不进夏军大阵，只好退回来。双方又打成了混战。当然，这个时候宋军的战斗力啊还是特别旺盛。特别是这个先锋郭尊勇猛无敌啊！渡河向夏军猛攻的时候，夏国的先锋上来挑战，郭尊抡起手中九十斤重的铁剪，一剪就把夏国先锋砸了个脑浆迸裂。双方士兵都惊呼啊！那我的天，战神一个啊！宋朝有这样的名将啊！而当时宋朝的军队也是久经战阵，跟这个夏国部队啊打的是热火朝天。这个时候。夏国又发动一次猛烈进攻，这个双方混战的时候啊，士兵插在一起。夏国人鸣金收兵，夏军退去，正好队伍再战。宋军也烧退，然后呢，这个再迎敌。那、呃、这个两军呈焦灼状态，焦灼状态，这个在战场上是再正常不过的事了。宋军人少，夏军人多，能打成这样，很了不起了。
0: 虽然西夏军队的人数是宋军的数倍，但是宋朝将士拼死抵抗，一时之间两军难分胜负。而就在两军激战的关键时刻，一个突发事件让西夏军队趁势一举击,击溃宋军，这到底是怎么回事呢
1: ？没想到宋将黄德和看到前军退却，心生惬意。实际上，前军退下来之后。整顿兵马在上，这是很正常的。他在队伍的后面，郭尊、刘平、石元孙几员大将是在前面玩命。刘平身为军队最高统帅，耳朵、肩膀、面颊都被夏国士兵用箭射伤，血流满面，裹伤在带。黄德和本来就是后队，是预备队，也没受伤。但是，一看自己的军队退却，他说：“坏了，宋军败了。”他实际上是退下来，整齐队伍再上，拨马就跑。他这一跑啊，士兵不明真相，以为宋军真败了，就都跟着跑。前面的士兵正准备跟夏军激战，一看后面跑了，阵营乱了，也跟着跑。刘平就急了，正在最危难的时候，阵营乱了，赶紧让自己的儿子去追黄德和。刘平的儿子追上黄德和，勒住黄德和马头，跟这个黄德和讲：现在是紧要关头。万望将军勒兵回击，并力击贼，千万不要逃跑。而且你逃回去之后，你也没法交代。你不死于阵前，就死于军法。如果大家伙齐心协力，同仇敌忾，上前线玩命，咱们还有生还的可能。你这一跑，全军必然丧失于此。黄德和不听，还是纵马就跑。黄德和一跑，士兵就跟着跑啊，主帅都跑了，那就跟着跑吧，从众心理一跑。这个刘平没办法，派自己的亲兵上去拦截，自己的亲兵拔出宝剑拦住溃卒，但是只拦住了一千多人。本来兵力对比就很悬殊，这时候就剩下千把来人，就这千把来人还跟夏国激战了三天，可见宋兵的战斗力啊并不弱，很强。郭尊将军更是抱定必死之心，一次一次出入敌阵，就跟赵子龙那种感觉的，长坂坡七进七出，大枪九十多斤重，挡者必死啊！郭将军一手抡持枪，一手持锏，两只手抡着180十斤重的东西，还有战马，加上将军本人的体重，这抡圆了一来，夏国将士没人敢挡，就用绊马索拦他。结果每一道绊马索都被郭尊砍断。夏国军队只好让开一条路，是吧？您来吧，没问题，我们不拦您了。郭尊因为知道自己必死无疑，所以死前杀一个够本，杀俩赚一个。这个夏国人让开路，正好他就奔着夏国中军杀过去了。我要杀死李元昊，那这这样的话，我也是这个这个，就就值了。但是呢，夏军埋伏下弓箭手，万箭齐发，你再大的本事。几千弓箭手射你，你还能有生还的可能吗？郭遵将军壮烈殉国。郭遵一死，黄德和又跑了。宋军基本上是大势已去。刘平率部且战且走，在山前立木栅了，抵抗西夏军。西夏军分兵进攻，把刘平、石元孙所部一分为二。李元昊的部队呢，就把刘平部队团团包围。枪龙火马照似油松啊！这个照的跟那个亮如白昼一般。李元昊的部队就喊说：“你就这点人了，打什么呀？投降算了。”刘平的部下反骂说：“援军一到，叫尔等死无葬身之地。”可惜援军一直没到。宋军的营寨呢，被夏军攻破，刘平、石元孙、立进被俘。刘平、石元孙被俘之后，逃回去的那个黄德和，恶人先告状。跟朝廷讲说是刘平率众逃跑，出现这样的结果，朝廷一听大陆派禁军包围刘平他们的家。没等采取下一步行动呢，你黄德和一张嘴能顶过千百人的嘴吗？逃回来的兵就说明个真相，怎么回事啊？黄德和他先跑的，不是刘平跑了。马上朝廷下令，黄德和腰斩，拦腰切成两半，临阵脱逃啊，法当从严，脑袋挂在延州城城墙上示众。
0: 夏军在三川口全歼宋朝援军十六二部，又聚集了几万大军，把延州城围了个水泄不通。此时延州空城一座，既无守将，也无援兵。可是根据史籍记载，李元昊最后还是未能攻下延州，这又是为什么呢
1: ？范老夫子这个时候唯一能做的事儿就是到庙里烧香，求神佛显灵，降下天兵天将，打退西夏兵。哎。老夫子的祈祷应验了，老天爷真显灵了。怎么显灵呢？天降大雪，道路难行。李元昊就算是打了个大胜仗，他自己损失也很大，杀人一万，自损三千。何况他死的肯定不止三千，光郭孙将军就弄死多少人啊？所以呢，他一看这个歼灭了宋朝的这么一股生力军，士卒也很疲惫，再加上天降大雪，他又不知道。延州城是一座空城，对吧？延州是宋朝西北边防要塞，城墙坚厚，护城河宽阔。这个要打呀，一时半会儿打不下来。再加上粮草补给不济，所以李元昊就撤军了。范老夫子长出一口气啊，对吧？看来祈祷太灵了，下次还得这么干。三川口一败，延州虽然没丢，但是范老夫子难辞其咎。朝廷啊，就把他贬官了。西北这个地方你不能混了。一场大仗下来，宋朝人领略了元昊的厉害，就启用了两位名臣辅佐夏竦主持西北兵事。这两位名臣一到任，宋夏之间就又爆发了新的大战。那么这两位名臣是谁？这场大战又是什么？咱们呢下一讲再讲。谢谢大家。